0: surge da ideia de que, olha, um dos primeiros empreendedores né, selecionados pela Endeavor na América Latina foi dos nossos irmãos ali na Argentina, é, alguns caras ali no apartamento mexendo com internet, que era um negócio maluco na época, dizendo que iam fazer o eBay na América Latina. Coisa de maluco mesmo. Essa empresa se chamava Mercado Libre, que se tornou hoje uma das maiores empresas de tech aí da América Latina. <risos> Parte de investir aqui no Brasil é a mesma coisa. Tá várias primeiras empresas que a gente investiu hoje são as maiores empresas de tecnologia hoje, as big techs brasileiras, uh, ao ponto que 80% dos unicórnios brasileiros passaram pela Endeavor antes. Então, você, você junta um pouco, é, percebe que está com a faca e o queijo na mão para falar: olha, se eu tivesse feito o seed né, de empresas como Mercado Livre e Home. Neon, Credita, VTECs, são todos casos verdadeiros, esse fundo teria sido a melhor performance da classe de ativo inteira da América Latina de longe. Certamente você está vendo um clima muito mais de cautela do que da euforia que a gente estava vendo acontecer, né? O que é legal de estar tá acompanhando esse mercado? Ah, eu estou há uma década diretamente ligado a esses projetos, mas a Endeavor está há 25 anos. É você vai criando uma casca, né? Você vai criando uma mão calejada para vários ciclos desses. Você começa a perceber que não é o primeiro, nem vai ser o último. E eu acho que o modelo que a gente está criando o algoritmo, ele ajuda a, você, a gente a ter um pé no chão quando está na fase de euforia, mas a também conseguir ser agressivo quando está na fase de cautela, que está sendo hoje os melhores momentos para estar tá investindo, para estar tá começando um fundo novo, né?
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu converso hoje com Igor Piquet, ele é o Managing Director dos Fundos de Venture Capital da Endeavor, que é uma organização que apoia o empreendedorismo no Brasil. Igor, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor. Opa, prazer, meu, Ralph. Obrigado. Bora lá. Vamos começar pelo começo. Me conta como a Endeavor, que é uma organização que sempre apoiou o empreendedorismo, resolveu criar fundos de Venture Capital para investir em startups? É isso, Ralf. A Endeavor ela
0: surgiu né, de uma crença fundamental, muito importante, que é de que empreendedores e empreendedoras de alto crescimento, de hyper-growth, né, hoje a gente chama de scale-ups, é, tem um papel decisivo na economia, especialmente de países emergentes, que estão ficando para trás na corrida pela inovação. Né? Isso surgiu cara, em 99, 2000, numa época que não se falava de startup, não se falava de scale-up, quase não existia venture capital, era tão incipiente que nem a palavra empreendedorismo estava no dicionário, apesar de se falar, não era reconhecido, né? se falava empresário, né? se você lembrar é, é, a cultura popular no Brasil, quem que era o vilão da história da novela da, das oito lá? Era um empresário, explorador e tal, então ainda surge nesse cenário defendendo a ideia de que empreendedores e empreendedoras de alto crescimento podem catalisar grandes mudanças, especialmente em mercados emergentes. Quando você chega num país feito Brasil, em 99, e fala, olha, você pode ser empreendedor ou pode ser empreendedora, assim como o Steve Jobs, que começou na garagem e virou né, o que virou. E aí, numa dessas conversas, uma pessoa aqui no Brasil levanta a mão e fala, pô, mas nem garagem eu tenho, cara. A gente tá em outra, outro jogo, assim, não dá nem para me inspirar nessa história que você falou desse, Steve, desse tal de Steve Jobs aí. Então, você precisa de exemplos locais para mostrar que alguém que andou pelas ruas que você andou, que frequentou as escolas que você frequentou, conseguiu chegar lá, pode ser uma inspiração. Então, surge nessa, nesse cenário ali no começo dos anos 2000. É, e é hoje a maior comunidade de founders de hypergrowth, de tech, ah, no mundo inteiro, né? em mais de 35 países é, diferentes. Você falou bem, a, a entidade né, por trás dessa comunidade é uma organização sem fins lucrativos. E eu acho que o, a pauta de hoje com você é a parte mais nova, apesar de já ter quase 12 anos, que é a criação de veículos 100% for profit, né, dentro da Endeavor, que investe exclusivamente em empreendedores é, da Endeavor. Tem um modelo bem legal, que multiplica o capital dos investidores, mas o carry, né, que é aquela fa famosa ali, taxa de performance, ao invés de, ser, de ficar com a gestora, fica com a própria Endeavor, doada 100% integralmente
1: para a Endeavor. Me explique, então, por que, que a Endeavor, que surgiu para apoiar empreendedorismo, uma rede de empreendedores, mentorias, resolveu investir? A, a, a decisão de criar veículos, tanto para investir no early como no growth, foi por que razão? Essa história é engraçada, porque
0: a maioria dos fundos de Venture Capital que você conhece, a, a narrativa é a seguinte, você junta um pool de capital de vários investidores com alguém que decide que consegue operar esse capital, e a partir daí você começa a criar serviços direcionados para os founders, né, de, de geradores de valor para as empresas, e cria-se uma rede, cria-se uma rede de mentoria, etc. A ideia é engraçado porque é invertido, cara, é o contrário. Passou-se 20 anos selecionando os melhores empreendedores em 35 países, países emergentes, países onde, quem é que a história que o Brasil não é para amadores? Verdade, mas também África do Sul, Egito, investindo na Jordânia, investir na Indonésia, que é o que a gente faz, não é fácil também, não. Então, a gente criou quase 20 anos de networking, serviços para founders, comunidade muito forte, mentorias, né? coisas que geram valor para os founders para depois tirar os veículos. Então, é uma história engraçada e meio que invertida do que você geralmente escuta falar. E surge da ideia de que, olha, um os primeiros empreendedores né, selecionados pela Endeavor na América Latina foi nossos irmãos ali na Argentina. É, alguns caras ali no apartamento, mexendo com internet, que era um negócio maluco na época, dizendo que iam fazer o eBay na América Latina. Coisa de maluco mesmo. Essa empresa chamava Mercado Libre, que se tornou hoje uma das maiores empresas de tech aí na América Latina, etc. Então, parte de investir, aqui no Brasil é a mesma coisa, tá? várias das primeiras empresas que a gente investiu hoje são as maiores empresas de tecnologia hoje, as big techs brasileiras, ah, ao ponto que 80% dos unicórnios brasileiros passaram pela Endeavor antes. Então, você, você junta um pouco, é, a gente percebe que você está com a faca e o queijo na mão para falar, olha, se eu tivesse feito o seed né, de empresas como... Mercado Livre, e-banks, OM, Neon, Creditas, VTEC, são todos casos verdadeiros, esse fundo teria sido a melhor performance da classe de ativo inteira da América Latina de longe. Então, ele surge um pouco daí, um pouco de, poxa, a gente já faz isso, a gente já tem uma estrutura para isso, a gente já tem um algoritmo de seleção
1: reconhecido, por que não montar um veículo e, de fato, participar das rodadas? Né? Agora, o um curioso você estava me contando antes da gente começar a gravar que o fundo de growth surge primeiro que o fundo de early. O fundo de growth é o catalyst é, que investe em empresas que já, já estão num estágio mais avançado. Por que começar primeiro com growth e não com early? Ah, boa pergunta, cara. Na verdade, assim, é, até para te dar um panorama geral
0: dos nossos fundos e é, como a gente está estruturado hoje, são seis fundos no totais quatro globais de growth e dois locais de early stage e aí dedicado ao Brasil, né? Especificamente está pilotando no Brasil essa versão early, isso está certo é mais recente. É, começando pelo Brasil, para mostrar a importância que o Brasil tem para uma comunidade global como Endeavor, mas a gente já está é, começando também no México. É, seria o nosso sétimo fundo. Entre eles temos 500 milhões de dólares sob gestão, então meio bilhão de dólares sobre gestão across, né, seis fundos diferentes.
1: São, é, são os fundos globais que... e o fundo local. São os, os 500 Perfeito. E de são dólares. quatro globais de growth capital e Perfeito. dois
0: locais mais dedicados a early stage, né? E aí quando eu falo local eu falo Brasil, né? Como uma organização tão global quanto a Endeavor, mesmo o Brasil tendo o tamanho que tem é, é, uma, é, um, é um nicho, né? É geográfico. É... A gente começou com o com de Growth, porque a Endeavor se consolidou criando esse esse programa de mentoria, de apoio, que é mundial, que é global, que chama Empreendedores Endeavor, e ali estão geralmente empresas de série B para frente. né Por que, que são série B para frente? E são empresas que estão nesse estágio, geralmente, de domínio internacional, de começar uma expansão geográfica para outros países. É uma coisa que a gente é muito bom em fazer, né em levar nossas empresas para o México, levar nossas empresas para o Sudeste Asiático, é, a encontrar investidores nesse estágio de growth, né? então investidores americanos ou globais, né? a gente tem hoje a é, escritório em Nova York, São Francisco e Singapura. Então a gente, a, a, o Core Endeavor surge daí, né? surge de empresas mais maduras já scaling up, né? Tanto que a gente adotou esse nome aí para a gente, para os nossos programas e para os nossos eventos. É, e aí, ao longo do tempo, a gente foi percebendo e que muitas empresas muito bacanas surgindo no Brasil, que podiam sim ter um apoio ainda maior quando estavam ainda mais no começo, Estou, estamos falando aqui de 2015, 2016, é, o início da nova geração do Venture Capital né, no Brasil, Só que a gente não sabia, né? claro, a gente estava vendo todos os indícios ali, e a gente criou no Brasil algo que foi pioneiro para Endeavor, que foi um programa de entrada, hoje ele chama Scale-Up Endeavor, é, ele foi começou aqui no Brasil, então começou como um teste, né? Se a gente que já sabia muito bem de expansão internacional e consolidação de mercado, será que a gente conseguiria entrar no World também? né Era uma tese lá atrás. E aí depois a gente foi, essa é história da gente ter criado esse programa mais World Stage. Começou aqui no Brasil, cara, e hoje está em 17 países já. É, já é o maior programa de aceleração de startups do mundo. Ah, mas nesse programa foi é, muito... É, Interessante, o primeiro de todos, eu estou envolvido aqui com várias outras pessoas da, da equipe, foi um teste com 12, 12 a 15 empresas. É, nesse pool né, de, de 15 empresas, é, cinco viraram unicórnios né e todas as outras tiveram saídas excelentes. Né, no nosso primeiro teste, porque a gente não tinha um veículo na época. Então é, surge daí a necessidade de postar eu podia, podia ter um veículo que acompanhasse, mas primeiro eu vou provar que eu sei escolher bem as empresas, que meu algoritmo, que já funciona bem para Growth, também vai funcionar bem para Early. Eu já tive esse cuidado de passar anos e anos aperfeiçoando esse modelo de seleção para depois criar o veículo. E quando foi criado o veículo para Early aqui no Brasil? O veículo de Early começou a operar é, no começo de 2021 é, e o, o fundo 2 é, já está começando a operar agora essa semana.
1: É, então, foi, foi um ah, Nessa semana, também então, fala semana. assim: falar um pouquinho agora do Early. É, são dois Aham. veículos. Quanto foi o primeiro veículo? Qual, quanto foi o segundo veículo que está começando? Acabou a captação é, e vocês vão começar a investir. Me fala um pouquinho da tese. Vocês investem só em empresas que passam por esse programa de aceleração da própria Endeavor?
0: Exato. É, a criação do veículo surge do que eu te falei, né, que é a, a, o aprimoramento da seleção, né? depois de passar 25 anos, não só no Brasil, mas em países emergentes, selecionando empresas que no futuro se tornaram grandes é, cases de tecnologia, poxa, por que não colocar um elemento, colocar um cheque, já que a gente já está apostando na empresa, já faz a seleção, já faz suporte, já tem essa, esses serviços né, para founders ali agregados. Então a gente criou é, em 2021 o Scale Up Ventures 1, né, que foi um fundo de 18 milhões de dólares, e ele tem uma tese que é, ele só investe em empresas que já passaram por esse crivo da Endeavor, que é um crivo muito rigoroso, tá? A gente tem uma equipe hoje de 100 pessoas só no Brasil, né? no mundo inteiro são mais de 500 pessoas, mas no Brasil são 100. E, pô, a gente vive, respira, acorda todo dia, de segunda, de domingo a domingo, é, sobre seleção de empresas, sobre quem são os melhores times, de os melhores produtos, para onde a tecnologia está indo. E a gente avalia mais de 8 mil empresas startups por ano. Dessas 8 mil cerca de 150 vão ser convidados para participar desse programa do Scale Up. Então a gente já já tem uma diligência muito forte para entrar no programa, então a gente investe apenas em empresas que passaram por essa diligência, mas que também, e aí tem um outro elemento, que é que tenham rodadas é, lideradas por fundos parceiros que a gente conhece, que a gente aposta também, e que são... É, reconhecidos por serem founder-friendly, por terem disciplina de evaluation, etc. Então, a gente criou um veículo que o formato dele, tanto no Brasil quanto fora, é um veículo é, rules-based, baseado em regras, e passivo. Então, ele faz sempre cheques minoritários dentro das empresas que já estão apoiadas, porque quem está liderando a conversa é algum outro fundo de, de venture capital parceiro nosso, que a gente tá sempre né, ainda serve muito como um hub de negócios Sim. e um hub de mentoria. Então, como a gente já origina de hoje para a maioria dos fundos aqui brasileiros, a gente tem uma parceria muito bacana com todos eles. Então, a gente com esse modelo a gente não criou só um fundo por si só. Ele é um sistema de investimento. Ele é um algoritmo que está melhorando a cada dia e é só assim que a gente consegue ter um secret sauce aí de ter feito 49 investimentos em 24 meses, é, só aqui no Brasil. né?
1: Então, essa é a história. Do fundo então, um. Que é o, valor, o valor do cheque que vocês investem? Vocês são minoritários? Investe...
0: Isso, nós somos sempre minoritários, a gente investe até 200 mil dólares é, em cada uma das, das, das companhias. né? Acreditando que a estatística em a... venture, todas as estatísticas estão contra a gente. né? E eu acho que ter passado pelo crivo da Endeavor e ter um term sheet liderado por um fundo que a gente considera qualificado, a gente está invertendo a mesa da estatística, a estatística está um pouco mais ao nosso lado, apesar do risco continuar lá. Quem são os fundos parceiros? São vários, ah, são muitos. São vários, são dezenas. Né? Os é nossos que... maiores co-investidores hoje são a, a KASEC, a Valor, é, a Astela a, e a Monaxis. É, são nossos maiores co-investidores, mas tem vários outros, tá? Tem alguns que a gente fez um, dois investimentos. Esses aí a gente investiu cerca
1: de 5 a 10 com cada um deles. Você disse que foram 49 investimentos nesse primeiro fundo do Scale Up Ventures. É... Exato. cita algumas empresas que vocês investiram. Olha, foram
0: 49, tiveram meses que a gente fez um por semana. Você tá vendo aqui ficando careca, cabelo branco aparecendo, foi, foi nessa, nessa época que agora diminuindo um pouquinho... É, mas é isso, porque como a, a diligência ela é feita muitos meses antes, o processo de investimento em si ele consegue ser muito ágil, consegue ser muito rápido. Né? Mas a gente investiu é, nessa empresa de benefícios corporativos chamada Flash, que está tentando reinventar o modelo de vale-refeição. Né? A gente investiu também em uma empresa que eu acho muito legal, é uma plataforma de saúde virtual, a maior da América Latina, já chamada Conexa Saúde. É, investi, co investimos junto com Goldman Sachs e General Atlantic. É, a gente tem hoje um dos maiores e mais interessantes aí planos de saúde digitais para pequenas e médias empresas chamada Sami, que é, a gente começou ali. assim, é meu um caso interessante, que a gente começou durante a pandemia. Acho que a gente, quando a gente entrou lá, tava com 19 funcionários, agora tá com 450, é, já levantando a próxima rodada e tudo mais. Então você vê, eu é, falei aqui de saúde e benefícios corporativos, mas a gente também tem, tem empresa de cripto e 3, né? tem empresa de softwares as a service, como a, a B-Hub, que faz, é, uma, é um back office as a service para qualquer tipo de empresa. Então acho que você está percebendo na minha fala aqui, e ter feito 49, que é super agnóstico em relação ao setor. Sim. A coisa que a gente não é agnóstico é a qualidade do time, qualidade do produto, inovação. Mas em relação a setor, a gente vai muito longe. Eu acho que isso é um, uma característica dos fundos da Endeavor, é a diversificação geográfica e setorial. né bem... Então, você imagina que meu dia é falar de real estate, cripto e bioconagem de, de mudas tropicais. No mesmo,
1: no mesmo dia, é um dia bem maluco, mas que eu gosto bastante. tá Ô, Igor, e você acabou de dizer que o fundo 2 vai tá começar a investir a partir de agora. Me fala isso. um pouco desse fundo 2. Qual é o valor... E, principalmente, você teve um ritmo de 49 empresas em 24 meses. Só que isso, isso era no passado, onde você uhum. tinha um cenário de Venture Capital extremamente aquecido. Uhum. Hoje, a maré mudou, está todo mundo mais cauteloso. O ritmo vai mudar também? Certamente você está
0: vendo um clima muito mais de cautela do que da euforia que a gente estava vendo acontecer. Né? O que é legal de estar tá acompanhando esse mercado... Eu estou há uma década diretamente ligado a esses projetos, mas a Endeavor está há 25 anos. É, você vai criando uma casca, né? você vai criando uma mão calejada para vários ciclos desses. Você começa a perceber que não é o primeiro, nem vai ser o último. E eu acho que o, o modelo que a gente está criando do algoritmo, ele ajuda a, você, a gente a ter um pé no chão quando está na fase de euforia, mas a é também conseguir ser agressivo quando está na fase de cautela, que está sendo hoje dos melhores momentos para estar tá investindo, para estar tá começando um fundo novo, né? Mas respondendo a sua pergunta, o ritmo tende a diminuir muito porque a gente tem esse perfil de ser um co-participativo, né? De ser co-investimento minoritário. E sim, esse, esse volume tem caído, né? O volume, a qualidade não tem caído, isso que é interessante, né? Eu acho que o Brasil nunca teve a qualidade de empreendedores e empreendedoras liderando equipes. De qualidade que a gente nunca tinha visto antes, porque são empresas, né? pessoas, é, C-levels, que não só tem talento, inteligência, etc., mas que sabem escalar negócios. Acho que essas já estamos vendo a segunda e terceira geração de é, equipes que escalaram outros negócios, do zero ao IPO. Né? Sendo que a, o volume tem, tem diminuído, isso porque ainda estamos, né? eu acho que. Metro Capital, certamente, o que a gente falar aqui daqui a um, dois, seis meses já vai estar desatualizado, mas no momento que a gente está tá falando, você tem um, um, um momento de price discovery, né? de, de, de encontrar o preço, é, o novo preço para cada estágio é, de VC, se você balizar com os múltiplos que estão lá, múltiplos públicos, né, tem caído bastante, etc. É, então, sim, o ritmo é, tende a cair. A gente tem feito e um por mês, mês tá? Um é, mesmo, me, mesmo tendo, porque a gente já fez um por semana, né? Então, assim, é. É, caiu, mas é, acho que a gente já está caminhando para ser um dos mais ativos da América Latina hoje, né? apesar de ser um pequeno cheque.
1: E esse fundo novo, de que valor ele é? Quantas empresas vocês pretendem investir?
0: O nosso, o nosso primeiro target era 15 milhões de dólares, esse target já foi alcançado, né? A gente vai estender ele até 20 milhões de dólares, é... A gente pretende investir nas 50 empresas com a mesma estratégia. É, e o que a gente quer oferecer para os LPs, né, é essa, esse algoritmo sistemático comprando pedaços das melhores startups, das melhores rodadas do Brasil, sempre, através de múltiplos vintages. né. Então, é, tem muita gente que investe para a gente e fala olha, eu vou investir um valor 50 vezes maior do que eu estou colocando nesse fundo, mas eu vou colocar em 10 fundos ao longo de muito tempo. Esse eu acho que é o melhor jeito de enxergar o mundo de Venture mesmo, né? ele tem o negócio dos vintages, é meio parecido com vinho né, tem, é, o, tem aquela safra do ano tal, Sim. etc, é muito parecido, não tem como saber se essa vai ser a melhor das piores, o que a gente está oferecendo é um jeito sistemático de entrar muito por os vintages, é, tendo a curadoria da Endeavor e a curadoria do, dos fundos líderes parceiros. Né?
1: Já começou a investir ou ainda não nesse segundo fundo? Ainda não, a gente tem espaço
0: para fazer um último investimento do Fundo 1, um, é, que deve acontecer essa semana, e a partir daí,
1: é, começar a investir já do Fundo 2. Não muda a tese, segue a mesma tese do Fundo 1. Um. A gente acha que é uma tese muito vencedora, Ralf, porque a gente está
0: seguindo a tese do Endeavor Capitalist, que eu acho que vale contar um pouquinho dele. É, ele, ele segue a, é a mesma tese, mas para Growth Mundial, e ele tem tido retornos é, excepcionais assim sempre top quartile há 12 anos seguidos é, super consistente é, então a gente vai seguir a mesma tese é, o Catalyst né ele fez investimentos super interessantes aqui é, no mundo inteiro mas acho que para o Brasil que eu acho que é nossa audiência que está mais conectada, a gente fez iBanks é, Omi, é, Neon que é um banco super legal Acreditas é, que é um, uma fintech super bacana Vtex é, e até empresas de que não estão no Brasil mas são montadas por brasileiros como esse banco digital para startups chamado Brax é, Hotmart, é, então mesmo um fundo global como o Catalyst ainda tem uma distribuição, geog distribuição geográfica bem interessante para Brasil é, então o que a gente está fazendo é chegando mais cedo nessas
1: empresas é, com os k e a gente vai manter a mesma estratégia me explica um pouco da estratégia do Catalyst, que é o fundo de growth da Endeavor. É, ele é um fundo global, mas como isso é, é representado no Brasil? Você é responsável por fazer os investimentos aqui no Brasil? E existe uma parte desse fundo que é destinado ao Brasil? Ou são as oportunidades que vão aparecendo que faz com que vocês escolham os ativos as startups que vão investir? É, a Endeavor está em mais de 35 países...
0: E para uma empresa ser apoiada na, na, no programa de mentoria nesse estágio de growth, nesse estágio global, ela passa por uma diligência super rigorosa, tanto do negócio quanto da equipe. Pra você tem ideia, até um teste de ética é feito junto com os empreendedores, uma diligência fiscal, tributária, etc. E ainda assim, ele ainda tem que passar num que a gente brinca, que é a Copa do Mundo do Empreendedorismo, que é um, um evento mundial que ele tem que ser aprovado por unanimidade. A partir daí, ele recebe esse apoio global. Então, enquanto o Skill Up Ventures co-investe co -investe no Brasil, nas empresas do Skill Up, o Endeavor Catalyst co-investe globalmente nesse outro programa de empresas mais maduras, é, que, é, que é esse modelo global. Mas o modelo é o mesmo, co-investimentos passivos minoritários liderados por fundos qualificados parceiros da nossa rede. É, o cheque é maior lá, né? vai até 2 milhões de dólares, isso que a gente está falando de transações é, maiores, é, e a gente já tem, como ele tem 12 anos, né, tem, tem histórias interessantes já de saídas é, aqui no Brasil, é, e de investimentos aqui, então para responder a sua pergunta, não tem uma, um, um pool alocado para Brasil, mas historicamente, Brasil é muito representativo para a estratégia global da Endeavor, então por exemplo, hoje somos 20% de todos os investimentos, é, comparado a 35 países, é o país mais concentrado. Então, onde estão mais concentrados os investimentos é no Brasil. ainda vai ter um compromisso com a América Latina desde que foi fundada. É, e é interessante ver a América Latina subir e descer na, no hype, nas conversas dos fundos lá do Vale. E a gente é uma constante. né Tem um fundo novo que aparece, em tá? Endeavor falar tá que desde 2000 e investindo desde 2012. Então, tem investimentos super bacanas, tem saídas legais também, né, como a gente fez é, na RDA Station, é, que é uma, uma empresa de marketing digital, é, que foi vendida para a Totos, ou para a que é uma fintech que a gente entrou lá atrás e fez IPO na Bolsa, é, uma edtech chamada Passei Direto, que foi vendida para a UOL. É, então é isso, né, eles seguem as mesmas é, filosofias de investimento,
1: mas olhando para estágios e geografias diferentes, né. E você também estava comentando eh, em relação ao fundo de Growth, em relação aos dois fundos, né, na, na verdade, uhum. que o carry eh, é todo reinvestido na Endeavor. É, o fato de o carry ser reinvestido na, na Endeavor, isso é, é uma parte da remuneração dos managing partners, dos investidores. E o lucro do fundo? Vocês objetivam o lucro e como o dinheiro é retornado para os investidores que investem no fundo? Perfeito. Então, é, para deixar claro essa parte, né? a Endeavor é uma comunidade
0: que é uma entidade sem fins lucrativos, e para sempre vai ser, né? esse é o modelo, para existir lá ainda depende muito de doações filantrópicas. O plano que a gente tem, eu e a Camila, que é a diretora-geral da Endeavor, é desses fundos, é, o carry dos fundos ao longo do tempo, permitir que a Endeavor seja autossustentável, né? e que ela ande com as próprias pernas, que seja mais independente, é, que seja mais forte desse jeito. Esse fundo, o fundo da Endeavor, não tem managing partner, partners. O dono do fundo, 100%, é a Endeavor. Então, é um veículo super interessante, porque para o LP, né, para o investidor do fundo, não tem diferença nenhuma. Ele recebe o capital de volta e todo o lucro que ele recebe da classe de ativo, como qualquer fundo normal. A única diferença é que é o carry, o carry né, a taxa de performance. Ao invés de ir para os sócios né, da, da gestora, vai todo 100% doado para Endeavor organização sem fins lucrativos. Hoje em dia, de 5% a 10% do orçamento anual da Endeavor já é retorno desses fundos. O que a gente quer que no futuro isso seja quase a totalidade é, do, do que é investido na Endeavor, que por sua vez tem várias atividades não relacionadas a investimento. tenta tá relacionado a chegar em lugares que a gente não chegou ainda, chegar em países que a gente não conseguiu ainda, aumentar a diversidade e a inclusão do portfólio, é, trazer pautas para Brasília e para discussão de sociedade civil que não são é, e não deveriam ser de fins lucrativos. Né? Então, esse é o modelo é, suspeito aqui para falar, porque eu estou envolvido há 10 anos, mas é o que me fez ficar aqui 10 anos, é o quanto que eu acho que isso aqui está revolucionando a forma de, ao invés de fazer filantropia pura, a gente está investindo no ecossistema, gerando emprego, gerando renda, Fazendo a saída, e essa saída todo mundo ganha dinheiro, inclusive volta para o próprio ecossistema, via
1: E quem são os investidores, os LPs desses dois fundos locais?
0: Essa é a história que eu mais gosto de contar, Ralph. Os investidores do fundo são a, ma a maioria, né? Assim, é, outras famílias e, e, e high worth individuals é, podem investir, mas a maioria esmagadora são os empreendedores e as empreendedoras que foram apoiados pela Endeavor lá atrás. Né? São esses é, fundadores aí de grandes unicórnios, big techs do mundo inteiro, mentores da Endeavor. É, a história do fundo brasileiro até bem curiosa, porque uma das primeiras empresas que a gente apoiou no programa era uma empresa bem pequenininha, fundada por um espanhol, chamada Bem Que Fácil, na época, e mudou é, Hoje é
1: Acreditas, né? Hoje é Acreditas, exatamente. E, fundada e aí o Sam, pelo eu... Sérgio Fúrio, né?
0: Sérgio Fugio. O Sérgio Fúrio, cara, ele é um dos criadores da ideia do modelo. Ele que me, me, me puxou. Quando ele falou, cara, a gente devia fazer, vocês deviam ter feito o meu CID lá atrás, assim como o CID de várias outras que a gente estava tá envolvida. Eu falei, Sérgio, putz, você não sabe, eu tenho um projeto para fazer. Vamos fazer? Bora. Hoje ele é o chairman é, do fundo, um dos principais investidores. E figuras como ele, que a gente ajudou lá atrás e hoje são grandes exemplos, são os principais LPs. Então, o Thiago Dalvo, da OLIST o Eric Santos do, da RD da Station, então, várias desses empreendedores e empreendedoras
1: é, hoje são nossos investidores aí com, com muito orgulho. Você comentou também, Igor, que 80% dos unicórnios brasileiros passaram pela Endeavor. Eu entendi que é passado passaram pelo processo de seleção. Mas vocês investiram? Não. O fundo, como
0: o fundo é, muito, é mais recente, então eles passaram pelos programas que são elegíveis a serem investidos e parte dessa estatística é o que pelo menos na minha terra lá em Pernambuco, a gente chama aquela dor de corno de falar caramba era para gente <risos> ter fundo naquela época né então não a gente, não, não investimos 80% 80% é que estava participando do programa o que a gente quer fazer é mudar
1: isso
0: né? e hoje a gente está é, na maioria né, de todos os investimentos é,
1: dentro da Endeavor. Gostei desse dor de quando, porque geralmente a gente fala de portfólio negativo, que é aqueles que exato, você passaram e você não investiu. Esse exato. você perdeu.
0: Isso a gente não tinha como investir. Né? O que a gente está fazendo é criar um veículo que se possibilite. A né? Endeavor era um, um, um non-profit na época. Então é isso, cara. E a gente está tá, tá bem animado. Aí. O que eu acho legal é a humildade de primeiro mostrar que o algoritmo de seleção funciona e depois colocar o chefe. Então, acho que a gente está no
1: caminho bem legal,
0: aí apesar da, da dor de
1: o <risos> Igor, você também falou aí desse processo rigoroso do algoritmo que para fazer o processo de seleção. Uhum. E, principalmente nesse ano, por conta do cenário macroeconômico e de os investimentos estar mais restritivo, muitas startups fizeram uma coisa que não acontecia há muito tempo, demitiram. Cortaram hum. na carne, tiveram que cortar empregos, estão com problemas para captar. O que aconteceu com o seu portfólio? Esse teu portfólio também está sofrendo essa dor? Algumas mais, outras
0: menos. É, o que você tinha é uma um momento de liquidez né, exacerbada no mundo inteiro, né? que, bom, isso acho que já foi bastante discutido, né? mas o quantitative easing lá nos Estados Unidos, etc., levaram uma série de, de fatores que faz com que você tenha menos liquidez disponível para risco, para a venture capital. Eu sempre defendo que o um dos papéis do empreendedor, da empreendedora, é usar capital da melhor forma possível para crescer o negócio. Quando o capital está praticamente de graça, eu acho que é, quase a obrigação usar ele da melhor forma possível. Né? Então você tinha uma série de negócios desenhados é, para crescer mais rápido, esperando um investimento próximo. Né? O que muitos dos, dos do, pelo menos do nosso portfólio fez foi reajustar a rota para que o, o tempo entre captações possa durar mais tempo então é, você passa e é, muita a maioria delas não é nem um freio é um reajuste para até para a gente entender para os empreendedores e para os fundos entenderem qual é esse novo preço que a gente vai estar tá especificando novas startups qual tempo entre rodadas vai virar um novo padrão e eu acho que é apesar de ser uma notícia nunca legal né passar por layoffs é algo que é super traumatizante etc e a gente que nem deve tem um esforço muito grande em ajudar as empresas a passarem pelos momentos bons, mas também pelos momentos ruins. Tem um jeito de fazer isso, tem a forma de fazer isso. É... Mas, então, sim, é... tem um ajuste para o que você estava... De... Você desenha um negócio, é quase que um motor, né? você desenhou um motor para receber um tipo de combustível, o que você sabe é que o combustível vai mudar, a estrada vai mudar, você precisa agir para reajustar esses motores, é... É... foi o que foi feito. Dito isso, o é, percentual grande do nosso portfólio já já captou novas rodadas, mesmo nessa nova é, nesse novo cenário que a gente está vivendo, né? É, que eu acho que ainda é, tem muito dry powder ainda, né, dos outros dos, dos fundos de VC, é, e tem um negócio que eu acho que não tem volta. É, aquela frase já famosa lá do do Mark Anderson de que o software está comendo o mundo é, em mercados emergentes, isso é mais agudo ainda. A indústria, os problemas que o país como o Brasil tem e é, a, as indústrias que compõem o PIB são muito tradicionais. Todas elas estão e vão ser engolidas por software, por automação. Isso não tem volta, isso independe da taxa de selic, independe de quem é presidente.
1: É, então, a gente está comprando aqui uma macro tendência mundial de, de muitíssimo longo prazo. Igor, a gente está chegando ao final do programa e no programa eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos. Quem te inspira? Ah, quem me
0: inspira são meus pais. É... Eu vim de Recife, Pernambuco, e eles são aqueles empreendedores, foram né? aqueles empreendedores bem raiz aqui, entre aspas. É... Então, eu me conectei com a... Com, esse, com essa causa, mas é o tipo é, de história que eu acho legal, porque são negócios que não deram certo é, na, 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 na região, e que eu vi criança, o, 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 o que que isso gera em termos de destruição mesmo, de riqueza, de oportunidades, de empregos que a gente gerava, etc. Então, acompanhar isso de criança e hoje saber dar nome às coisas é interessante, mas é o que acabou levando a minha carreira inteira, a minha vida adulta é inteira em cima disso. Meu pai tem uma história interessante de batalha contra a leucemia por muito tempo, que ele não conseguiu vencer. Então, para mim, é uma super inspiração é... e o foco que eles tinham de dar para gente a melhor educação possível. Acho que é o que faz alguém como eu, sem nome, sem
1: conhecer ninguém, descer aqui em São Paulo e ter a oportunidade que eu estou tendo hoje. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Olha, empreendedor... É, eu penso muito no Beto, o Beto Carlos Alberto Scopira é, é um dos fundadores da, do 3G, né? e aí dá dentro a B&B e várias outras empresas. É, a história dele e do grupo se confunde e se mistura com a fundação da própria Endeavor, ele foi um dos fundadores é, da Endeavor e atuante até hoje. É, acho que muita gente sabe o que eles fizeram em termos de geração, né, criação de valor, de riqueza, de oportunidades, colocar o Brasil no mapa dos investimentos, né, ter comprando outras empresas no mundo mundo afora mas acho que pouco a gente sabe o quanto que tem de mão dele em várias organizações, causas, é, outras ongs, é, várias coisas interessantes que nem gosto de estar falando, certo? Mas é uma pessoa que eu tive o prazer de cruzar ao longo da da minha carreira e admirar bastante e me inspirar para fazer o mesmo. Um erro Olha, acho que meu erro na minha carreira, eu acho que foi ter, acho que por essa origem um pouco mais humilde, de não, de não ter networking, de estar aqui tentando crescer, etc., foi de ter criado, que me levar muito a sério, é, no sentido de, para provar é, que, você é um, que você é um bom profissional, para provar é, resultados, você criar uma espécie de personagem ali super forte, que tem todas as respostas, que é um líder. Excepcional, etc. E você cria um, um, um personagem ali que não é você. É, acho que eu aprendi isso no começo da carreira e vi mundão ao longo do tempo, quando eu percebi que o resultado fala muito mais alto do que é, a tua aparência e que você ser espontâneo, ser quem você é, te traz muito mais legitimidade para liderar é, times grandes como eu tenho feito agora e aprendi bastante em cima disso. E um acerto, Igor. Um dos melhores acertos para sair um pouco da do, do clichê de investimento que deram muito retorno, acho que o melhor investimento da minha vida foi largar um emprego que estava garantido, uma multinacional, que minha família lá nordestina lá, super feliz, etc. Foi largar isso tudo para ser estagiário numa ONG chamada Endeavor, 10 Nossa, anos é, atrás. Né? É, até hoje, né? pessoal, ninguém entende direito do que eu faço, para onde eu fui e tal, mas acho que foi o melhor retorno, tanto para minha carreira quanto para minha, minha vida mesmo os valores que eu tive e que eu aprendi que edição é um privilégio mesmo um livro bom, eu tô lendo Principles do Ray Dalio é... meio batido já mas tem gente que diz que leu, mas não leu, eu duvido que leu 700 páginas inteiras eu tô fazendo quase... <risos> <risos> e tô gostando bastante tô... é o que eu tô lendo no momento e por fim, Igor, um hobby. O meu hobby do momento que eu tô mais, é, assim, fissurado três, quatro vezes por semana é jogar tênis. É um negócio que é novo para mim, sempre é, navegou na minha vida, mas pandemia, acho que era um dos poucos esportes covid-friendly é, que você podia encontrar. Eu muito, gosto muito. Outro guilty pleasure também que eu tenho é videogame, sempre fui super nerd, programar e jogar videogame, então é um dos meus, é meus hobbies. Qual que é o teu jogo preferido, videogame? O que você joga hoje? Ah, eu jogo um pouco de tudo, mas o, o clássico assim que ficou é o The Last of Us uh, Playstation, para mim até hoje.
1: Os melhores jogos. Igor, muito legal a conversa, conhecer aí os planos da Endeavor, Inventory Cap, conhecer um pouquinho você. É, foi um prazer aqui é, conversar contigo no Café com o Investidor. Prazer, meu, Ralf. Obrigado. Então, este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Igor Piquet, ele é o Managing Director. Ele disse que não tem o Managing Director, mas ele é o responsável pelo fundo, é, dos dois fundos de Venture Capital da Endeavor aqui no Brasil, o Fundo Local e o Fundo Global. Obrigado e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofid.com.br e assine a nossa newsletter.